0: Ein Zuschauer hat sich mit dem Wunsch eines persönlichen Videos an mich gewandt und schreibt in seiner Nachricht, seit zweieinhalb Jahren leide ich an Schwindel, beginnend mit einem Schubsgefühl auf dem Weg in unseren Garten, bin ich erstmal ins Krankenhaus gefahren. Vorweg ging schon monatelanges Augenlidzucken trotz täglicher Einnahme von Magnesium. Schubsgefühl und Muskelzucken veranlassten den Arzt, mich auf einen gegebenenfalls vorkommenden Tumor im Gehirn hinzuweisen und durch ein MRT abklären zu lassen. Am gleichen Abend noch hatte ich meine erste Angstattacke im Bett mit Schwindel, Herzrasen und Schwitzen. Die Attacke wurde sehr wahrscheinlich ausgelöst von der Angst, einen Tumor im Kopf zu haben. Dieses Schubsgefühl hatte ich an den darauffolgenden Tagen immer mal wieder. Die nun erfolgte MRT-Untersuchung war nicht auffällig. In dieser Zeit verschrieb mir mein Hausarzt aufgrund der Einschlafprobleme Mörterzapin, was mich völlig aus dem Leben gehauen hatte und am nächsten Tag an Dauerbenommenheit verblieb. Nach zwei bis drei Wochen bekam ich einen Tinnitus auf beiden Ohren hinzu. Ich fiel in ein Loch. Dieses Schubsgefühl, der Tinnitus, die Schlafprobleme, das Augenzucken, es hörte irgendwie nicht mehr auf. Dazu gesellten, sich dann Ängste, nicht mehr arbeiten gehen zu können, meine Frau zu verlieren, etc. Was ich hier gerade schon mal mit einwerfen möchte, ist, dass wenn jetzt jemand sich meldet, per YouTube-Kommentar, per Mail, in der Sitzung, vielleicht irgendwas erzählt, und man hat dann... Zum Beispiel eine solche Beschreibung wie, ja, ich leide an einem Schubsgefühl, konnte mir bisher kein Arzt weiterhelfen. Dann ist das natürlich auch so eine Beschreibung für ein Symptom, wo man durchaus auch erstmal sagen darf, was meinten denn der jetzt eigentlich damit? Weil ein Schubsgefühl, was soll das sein? Das gibt es in dieser Form eigentlich nicht. Aber wenn wir so ein bisschen uns über deine Situation unterhalten, finden wir in der Regel heraus, was meinst du eigentlich damit? Also zum Beispiel ein Großteil der Patienten, die sagen, ich habe Schwindel die würden eigentlich beim Arzt bei der Diagnostik in Bezug auf Schwindel nicht nur bei einer Diagnose, sondern eben auch bei der Symptomatik eigentlich durchfallen, weil die gar keine in dem Sinne einzigartige Schwindelsymptomatik haben, sondern die haben eher die ganze Zeit eine bleibende Benommenheit. Die haben eher das Gefühl, einen halben Zentimeter neben sich zu stehen, was man dann gemeinhin als Sterilisation bezeichnet, aber eigentlich mehr so ein Gefühl der Rammdösigkeit bedeuten würde. Ja? Das heißt, wir haben häufig... Bezeichnungen für Symptome, die wir vielleicht nicht allgemeingültig gleich verstehen würden. Deshalb müssen wir erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Tinnitus ist klar, das ist ein Fiepen, ein Rauschen, ein Klingeln im Ohr. Aber ein Schubsgefühl haben wir keine eindeutige Bezeichnung für. Ich finde auch hier, wenn jetzt ein Arzt auf, passiert ja mehr in so einer Diagnostik, ne? aber wenn jetzt ein Patient reinkommt und sagt, ich habe ein Schubsgefühl, dann sagt man nicht, oh ja, das könnte ein Tumor sein im Gehirn, dann müssen wir jetzt mal ein MRT machen. Aber aus der Situation heraus hat sich das Bild dargestellt, es wurde abgeklärt. Damit haben wir natürlich wieder freie Bahn für den Kopf, also für die mentale Ebene. Mein Hausarzt, übrigens auch der, Myrta Zapin ist schon Standardmittel der Wahl in so einer Situation. Und das mit der Gle Käseglocke am nächsten Tag, also Dauerbenommenheit, ist eine Begleiterscheinung, gerade bei der Aufdosierung. Und da muss man dann natürlich nachher auch sagen, ihr lebt Beschwerden. Die kann man aber nicht abschalten und da gibt es auch keine Verhandlungsfähigkeit. Also wenn es euch schlecht geht, weil ihr Schlimmes erlebt habt, weil es jemandem schlecht in eurem Umfeld geht, weil einfach anstrengende Dinge in eurem Leben passieren, da kann man nicht hingehen und den Psychologen fragen, hey, wie kann ich denn da anders mit umgehen? Ne? Wenn jemand schreibt, hallo Herr Rick, können Sie mal was zu innerem Zittern sagen? Ich habe dieses innere Zittern, man sieht es aber von außen gar nicht so genau und ich weiß mir nicht zu helfen, so sinngemäß. Da denkst du auch erstmal, ja, inneres Zittern, was machst du denn da? So, dann geht der Kommentar aber weiter. Fakt ist, ich bin meiner Frau über Jahre fremdgegangen. Mein Arbeitsplatz steht kurz vor dem Verlust. Ich habe seit Jahren schon Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Das innere Zittern ist da gerade nicht so dein Problem. Und vor allen Dingen kann ich das dann nicht mal ebenso lösen. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Mein Hausarzt schickte mich zu verschiedenen Ärzten, um dieses Schubsgefühl erklären zu lassen. Doch kein Arzt fand etwas. Bis immer wieder auf, das wird von der Psyche kommen. Ich glaubte sehr, sehr lange, aber nicht an die Ursache psychisch. begann aufgrund meiner extremen Verlustängste mein altes Leben unter der Umständen und der ständigen Unruhe eine Therapie. Zu diesem Zeitpunkt war es auch kein Schubsgefühl mehr, sondern so eine Art der Benommenheit und Schwindel. Die Benommenheit war über Stunden hinweg und täglich. Der Schwindel kam für ein bis zwei Sekunden wie ein kurzer Fall und war dann wieder weg, mehrere Male über den Tag. Meine Therapeutin war direkt überzeugt, dass es ein psychischer Schwindel ist, ich aber noch nicht. Neben der Therapie suchte ich weiter nach körperlichen Ursachen, bis ich irgendwann nachgegeben hatte. Der Schwindel war nun auch für mich irgendwie doch psychisch, mit einer 10% Resthoffnung, dass doch noch irgendwann eine körperliche Erklärung dafür erscheint und ich geheilt werden kann. Geht noch weiter, aber was ich gerade schon mal mit einwerfen möchte, ist ein Symptom wie ein Schwindel wird jetzt auch hier in diesem Zusammenhang ein körperliches Symptom sein. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt eine körperliche Ursache haben muss, und es bedeutet auch nicht, dass wir eine krankhafte und gefährliche Ursache haben, die uns eine große Problematik im Leben jetzt darstellt. Und selbst wenn wir bei dem jungen Mann hier jetzt irgendwann herausbekommen, ah, guck mal hier, du hast ja die ganze Zeit und dann, und dann ziehst du dem irgendwas und dann hat er keinen Schwindel mehr, zumindest die körperliche Grundlage wurde entzogen dann müssen wir davon ausgehen, dass dein Kopf mittlerweile so stark auf die Erwartung und die Suche nach der Präsenz von Schwindel konditioniert ist, dass selbst wenn die Ursache eradikiert ist, also ausgemerzt wird, du trotzdem immer noch Schwindelerlebnisse gerade in dieser Form haben kannst und wirst, weil eben genau diese Schwindelformen tatsächlich eher kopfbasiert sind, als dass wir dafür eine klare Ursache finden würden empfehle ich jetzt dem Zuschauer, empfehle ich aber auch jedem anderen, der das Ganze gerade sieht, schaut euch bitte das allerwichtigste Video an. Falls es noch nicht geschehen, unbedingt anschauen, immer unten verlinkt, weil ich genau dort erkläre, in deinem Kopf findet pro Sekunde maximal eine Verarbeitung von 40 Informationen statt und wenn innerhalb dieser 40 Informationen pro Sekunde irgendetwas zu deinem Symptom mit drin ist und mag das im Moment mal schwindelt sein, wirst du ihn möglicherweise direkt erleben. Ende 22 begann ich eine psychosomatische Reha für sechs Wochen. Aus dieser Reha-Maßnahme kann ich psychisch kränker heraus, als ich reingegangen bin. Das gebe ich ja gerne zu bedenken, dass viele klinischen Betreuungsmaßnahmen eher wie ein Casino wirken könnten. Es gibt immer wieder Gewinner, die da rausgehen. Die meisten fühlen sich eher als Verlierer und am Ende gewinnt immer die Bank. Aber man muss immer auf jede Situation individuell natürlich draufschauen. Er schreibt weiter, ich hatte starke Zuckungen beim Einschlafen, war deprimiert und verlor meine Hoffnung auf eine Heilung. Muss ich auch gerade einfach nochmal einwerfen, liebe Leute, Heilung gibt es sowieso nicht. Heilung bedeutet, ich habe was, was kaputt ist oder krank ist, mein Körper repariert es und ich kann wieder loslassen und aber das, was vorher kaputt oder krank war, im normalen Modus wieder benutzen, ohne dass ich eine nachgehende Pflege ansetzen muss. Das geht beim Körper, beim Kopf geht es wahrscheinlich nicht, weil der Normalzustand des Kopfes, wo er immer wieder hinstrebt, einfach in einem Zustand sich darstellt, wo wir weder unglücklich noch glücklich zu sein scheinen, aber durch das automatisch negative Denken sogar eher noch einen Trend zum Negativen und nach unten hin haben. Das bedeutet... Wenn du Aussicht und Hoffnung auf Heilung hattest, dann bist du da sowieso einem Denkfehler aufgesessen, weil diese Heilung gibt es nicht. Die meisten Menschen da draußen sind nicht depressiv, nein, die sind aber auch nicht glücklich. Und den meisten Menschen geht es aber auch nicht so schlecht, dass sie sich an jemanden wenden wie an mich, um sich dort mal aufklären zu lassen. Und deshalb muss man auch sagen, deine Hoffnung auf Heilung, wir wissen ja, was du damit meinst, ist aber etwas, was sich sowieso nicht darstellen würde im Leben. Warum? Weil die Symptome in dein Leben getreten sind. Nicht aufgrund, dass du an irgendetwas erkrankt bist, sondern aufgrund der Tatsache, dass dein Leben so strukturiert war, dass den Symptomen in gewisser Hinsicht ja auch die Grundlage gegeben worden ist. Und wenn du dort irgendeine Heilung ansteuerst, veränderst du dein Leben im Hintergrund nicht. Also schaut euch mal das allerwichtigste Video an, das wird euch viel mitgeben. Meine Chefin wollte aufgrund der Wiedereingliederung mich loswerden. Das war zwar nicht möglich, aber eine enorme zusätzliche Belastung für mich. Das kann ich gut nachvollziehen. Bis hierhin hatten sich aber nebenbei schon einige Ängste sehr manifestiert. Ich vermeide einkaufen, nicht nur in Restaurants zu gehen, laute Menschenmengen. Im August dieses Jahres ging ich zu einem Osteopathen, den ich all das oben erwähnt und erzählt habe. Dieser untersuchte mich dann danach und sagte, sie haben so einen verspannten Kiefer und Nacken, der Schwindel kommt daher. Mhm. Als ich aus der Praxis raus bin, hatte ich Tränen der Freude. Ich war so glücklich, dass ich scheinbar laut einer Aussage CMD, also eine kraniomanipuläre Dysfunktion, mit Ausstrahlung auf Atlas hws habe. Ich also direkt zu meinen Kieferorthopäden und sagte mir zu meinem Glück, ja, die Kiefermuskeln sind wie Beton, aber CMD ist das nicht. Da gibt es so Tests, dann könnt ihr euch einen Spiegel stellen, unten oben Zahnstocher reinsetzen und dann gucken, wie der Biss runtergeht, wie die Zahnstocher sich bewegen und wo sie unten aufeinander stehen. Und da muss man auch sagen, gibt es teilweise eine sehr schnelle Einschätzung der Fachärzte. Egal, sagte ich mir, der Osteopath macht mir diese Muskeln wieder fit, und dann wird der Schwindel weg sein. Und was soll ich sagen, der Schwindel ging nicht weg. Ich bekam eher noch mehr Verspannung in der HWS, sodass ich letztlich sogar ins Krankenhaus damit musste, weil ich meinen Kopf keinen Millimeter mehr bewegen konnte. Weil ich hoffte, dass es nur an der Person liegt, ging ich noch zu einem anderen Osteopathen, dem war selbst die Verspannung im Kiefer und Nacken egal. Er meinte, das sind die Faszien. Das brachte mich noch mehr durcheinander. Bin ich absolut mit dabei. Nach dieser beschissenen Episode also wieder die Frage, ist es doch wieder psychisch? Im Internet fand ich plötzlich zu dieser Frage einen neuen Begriff, die PPPD. In anderen westlichen Ländern bereits gut erforscht und hier unter vielen anderen Namen bekannt. Die Diagnosekriterien erfülle ich alle und noch keine andere Beschreibung wie die von ppd passte bisher so gut wie auf meine Situation. Wichtig hier, das ist eine relativ neue Definition und ist erstmal im Kontext der Diagnosestellung nicht als Ursache deiner Symptome zu sehen, sondern nur eine Definitionsbeschreibung. Oder eine Zusammenfassung von Symptomen. Eine PPPD ist keine Bezeichnung der Ursache. Die müssen wir noch herausarbeiten. Das ist ungefähr so wie ein Dutzend. Man sagt ein Dutzend, dann weiß man, es sind zwölf Eier. Oder ein Zentner Mehl, dann weiß man, es sind 50 Kilo. Eine PPPD ist damit nur ein Dutzend. Also eine Beschreibung, welche Symptome bei einem Patienten vorliegen. Und in dem Sinne natürlich ein Störungsbild. Aber keine Krankheit, an der man erkranken kann, das betrifft Schwindelbenommenheitsphänomene und diffuse, teilweise konkrete Ängste, die auftreten können. Wenn er wollt, googelt es mal. PPPD. Anfänglicher vestibulärer Auswahl, der durch eine ausbleibende Fehladaption aufrechterhalten bleibt. Die Fehladaption entsteht, wie in meinem Fall, durch diese ganzen Ängste und Unsicherheiten. Damit bin ich zu meinem Hausarzt und der schickte mich mit einer Verordnung zur Schwindeltherapie in der Physioabteilung unseres Krankenhauses. Was der junge Mann hier beschreibt. Es hat eine Möglichkeit, die als Ursache innerhalb der PPPD dann benannt wird. Das mache ich nun seit knapp vier Wochen. Hier gilt es für mich, die mittlerweile antrainierten extreme Selbstbeobachtung auf die Gleichgewichtsprozesse meines Körpers ohne Angst zu reagieren. Das ist sehr schwer und erfordert täglich neuen Mut, diese Übungen zu machen. Was aber weit... Lass mir hier kurz noch mit reingehen. Ein wichtiger Punkt. Wenn wir über Mut sprechen dann sollten wir nicht darüber sprechen, Naja, wenn du Angst hast, musst du halt einen Schritt weitergehen. Mut bedeutet nicht, du hast Angst und gehst einen Schritt weiter. Mut bedeutet, du hast Angst vor etwas und gehst in einen Prozess, um etwas zu machen, was du dich vorher noch nicht getraut hast. Und das machen wir nicht, indem du es einfach machst, das wäre waghalsig, sondern das machst du, indem du dir Fachwissen und Routine aufbaust, um dir Selbsterlaubnis aufzuarbeiten. Dazu verlinke ich euch ein Video in der Beschreibung zum Thema »So wirst du mutiger?«, woran du dich als Leitfaden halten kannst. gilt hier genauso. Du sollst nicht einfach mutiger werden, die Übung zu machen. Du sollst anfangen herauszuarbeiten über die Inhalte aus dem allerwichtigsten Video. Da erkläre ich ja, wie unser Denken funktioniert und warum alles, was der junge Mann hier beschreibt, vollkommen normal ist von der Struktur. Und die Inhalte, die sich da so rein extremisiert haben, letztlich auch etwas mehr oder weniger Normales darstellen, weil wir unseren Automatismus viel zu lange haben laufen lassen. Also, lieber Zuschauer und ihr draußen, die ihr das auch jetzt mitsehen könnt, bitte schaut euch den Videokurs an, den ich unten verlinkt habe, die ultimativen Videos oder die ultimativen Grundlagen, habe ich es genannt, für dich. PowerPoint, ja, die ultimativen Grundlagen für dich. Da ist das allerwichtigste Video mit drin. Dann befolgt bitte die Anleitung, die ich euch gebe. Videos gucken bringt euch so gut wie gar nichts auf langfristiger Veränderungsebene. Macht die Dinge, die ich dir in dem Video sage. Warum aufschreiben so wichtig ist, um die Fusion zu unterbrechen. Wie du dich durch dein Verhalten, deinen Ängsten gegenüber und Befürchtungsgedanken anders gegenüberstellen kannst, um hier oben das Löschen auch mal loszutreten. Und dann Instandhaltung stören. Und das fünfte Video auch noch Wünschemanagement. Nur hier, ganz wichtiger Punkt, wenn du für dich herausarbeiten kannst, was dich davon abhält, diese Übung zu machen, sind wir genau bei dem Punkt, den wir hier auf mentaler Ebene rekonditionieren wollen. Da müssen wir nachher hin. Aber wir gehen nochmal gerade in die beiden letzten Absätze mit rein. Was aber weiter mein ständiger Begleiter ist, ist das Gefühl der Unruhe, die noch verbliebene Ängste vor dem Einkaufen, Restaurantbesuche. Diese Gefühle provozieren weiter meine Schwindelgefühle, die mir wieder Angst machen. Es ist ein Teufelskreis, dem ich irgendwie nicht entrinnen kann. Wenn ich mich abends ins Bett lege, habe ich immer wieder starke Schwindelgefühle mit diesem Zucken, das mich dann wach hält und mir die letzte noch verbliebene Hoffnung und Energie zu rauben scheint. Auf der Arbeit immer wieder diese Gedanken und Gefühle, dass mir das alles zu viel wird. Und dann schreibt er noch, großer Bewunderung schaute ich mir von Anfang an meine Symptome, ihre Videos an und sie holten mich auch immer wieder ab. Leider hielt es nicht lange an, da Schwindel und andere Symptome die Angst aufs Neue befeuern. Ob ich noch einen Rat habe? Sehe ich vielleicht etwas nicht richtig oder denke ich in eine falsche Richtung? Warum verunsichert mich noch vieles, obwohl ich so viel schon verstanden habe? Einige Infos im Netz sagen, das ist halber, andere wiederum sagen, es ist nicht halber. Die Physiotherapeuten im Krankenhaus Sagen, es ist halber aber langwierig und individuell. Und abschließend schreibt er noch, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie viel Geld er schon ausgegeben hat, um einer Heilung oder Linderung näher zu kommen. Gerade aus dem letzten Absatz heraus, würde ich sagen, da müssen wir noch zwei Sachen mit aufzeigen. Also nochmal, das allerwichtigste Video oder direkt die ultimativen Grundlagen. Bitte schaut euch das in Ruhe durch, da versteht ihr so vieles über eure eigene Situation. Was wir hier nochmal mit einbringen müssen, habe ich noch einen Rat. Ja, auf jeden Fall. Was du schon richtig machst, kann ich dir nicht genau sagen, weil ich jetzt viel über deine Symptome weiß, aber wenig über deine mentale Ebene. Und das ist das Erste, was ihr euch herausarbeiten dürft. Was passiert die ganze Zeit auf eurer mentalen Ebene? Das ist ja auch die Differenzierungsfrage danach, ob es körperlich oder doch mental ist. Man kann, Das ist natürlich jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass wir das so trennen können, aber... Wenn ihr Symptome habt, ihr geht zum Arzt, der Arzt sagt, bist gesund, auch wenn ihr dich scheiße fühlt. dann haben wir die Freigabe, erstmal mit der mentalen Ebene zu arbeiten und gehen jetzt rein quantitativ vor und fragen uns, wie oft bist du mit deinem mentalen Fokus bei deiner Symptomatik und bei deinem Problem? Und dann sehen wir in der Regel ganz schnell, ja, das kreist den ganzen Tag darum. Und das ist jetzt noch kein Beweis, dass deine Symptome deshalb von der Psyche kommen. Psyche bedeutet hier auch nicht, du bist irgendwie psychisch krank oder so. Psyche bedeutet einfach nur, dass aufgrund deiner Denkprozesse für dich in deinem Bewusstsein und deiner Realität spürbare Symptome eine Rolle spielen. Das bedeutet jetzt für uns erstmal psychischer Einfluss oder psychische Ursache, nicht Krankheit oder so. Ja. Und wenn wir sehen, deine Gedanken kreisen die ganze Zeit da drum, dann ist das noch kein Beweis dafür, dass es psychisch ist. Aber... Wenn wir das jetzt aufgreifen und wir nehmen uns ein paar Wochen Zeit und du trainierst mal wirklich Quote, Kontinuität, Präsenz und wozu. Und in vier bis sechs Wochen hast du hier oben an deiner mentalen Ebene eine ganze Menge verändert. Und du würdest nach wie vor exakt dieselben Symptome haben. Dann haben wir quasi den Beweis, dass es nicht psychisch sein kann. Gehen wir es mal über die Richtung an. Ihr habt nichts zu verlieren. Du wartest ja nicht gerade irgendeine andere Diagnostik ab eine ganze Menge zu gewinnen. Haltet euch deshalb erstmal an die Vorgaben aus dem allerwichtigsten Video bzw. den ultimativen Videos für den Start, für dich quasi. Dann gehen wir noch hin, auch das verlinke ich euch mal, das Video, was soll ich mir bei einer Angststörung sagen? Weil ich hier nochmal darstelle, es gibt in dem Sinne keine Zaubersprüche, die wir anwenden können und auch bei der psychischen Ebene würde jetzt plötzlich eine Entlastung eintreten. Wir müssen über die quantitative Ebene gehen und ich kann dir nicht sagen, was das Richtige wäre, wo du deine Situation mit verändern kannst, aber wir müssen ja erstmal dich dazu bringen, herauszuarbeiten, was überhaupt bei dir gerade der Konditionierungsstand ist, sodass wahrscheinlich den ganzen Tag deine Symptome eine Rolle spielen. Geht da bitte auch nochmal rein und hier entsprechend dann eine Basis aufzuarbeiten, um für sich erstmal zu verstehen, naja, was sind überhaupt die ganzen Glaubenssätze, die ich habe. Das wird mir eigentlich den ganzen Tag antrainiert durch den Kopf, was immer wieder meine Symptome entstehen lassen kann. Und dann würde ich abschließend gerade sagen, habe ich da noch einen, äh, einen Tipp für. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Wir müssen Quote, Kontinuität, Präsenz und wozu beeinflussen. Quote, das seht ihr in dem Video, was in diesem äh, Zusammenschnitt mit drin ist, Instandhaltung stören. Ihr müsst lernen, die Instandhaltung eures Kopfes zu stören, weil eure Probleme nicht da sind, weil ihr noch keine Lösung dafür gefunden habt. Eure Probleme sind da, weil ihr durch das tägliche Daran Denken oder das Zulassen daran zu denken, das wieder Trainieren im Kopf so vorantretet. Und diese Quote muss über Null kommen. Ob die jetzt bei 1 oder 50 Prozent liegt, ist erstmal nicht so relevant. Aber die muss über Null kommen, weil wir darüber sehen, ihr habt verstanden, worum es geht. Und dann ist der nächste Schritt, in die Kontinuität zu kommen. Hier, du machst die richtigen Dinge. Du hast sie aber noch nicht lange und oft genug beibehalten, damit sich eine wirkliche Veränderung der Konditionierung deiner bisherigen Datenautobahnen hat ergeben können. Und deshalb brauchen wir... Die Präsenz der Werkzeuge, die für dich funktionieren, was an der Basis jetzt erstmal das Unterbrechen und Aufschreiben und Wissen aufbauen darstellen würde. Und wenn wir in diesen Momenten, wo wir daran erinnert werden, ach, stimmt, da ist der Zettel, der mich daran erinnert, mach mal hier so und so, noch für uns checken, wozu machen wir eigentlich das alles? Dann haben wir eine ziemlich gute Basis, auf der wir aufbauen können. Der Zuschauer, der das persönliche Video hier geordert hat, der bekommt von mir den Essential Course noch mit oben drauf freigeschaltet, weil das die Ergänzung zu dem allerwichtigsten Video ist. Wenn du Interesse hast als Zuschauer, den findest du unten in meinem Selfie-Account. In der Videobeschreibung ist das alles verlinkt. Alle Fragen, die ihr habt, Unklarheiten, Unsicherheiten, wie immer bitte in den Kommentaren positionieren. Der Zuschauer, dem ich hier das Video dann entsprechend mache, der wendet sich dann persönlich gerne per Mail an mich. Ansonsten für euch erstmal alles Gute und kommt gesund durch die Woche.